0: スペクトラムラジオあなたの知らない障害の世界はいということで今回も始まりましたスペクトラムラジオ略してスペラジーということでメインパーソナリティを務めます株式会社イースピ代表の平塚ですで今回回は前回からの続きで前回は田中藤丸さんが学生直後に障害児教育についてどういうことを考えていて何をやろうとしていたのかっていうところをお話しましたがそうした動きがあった後で実際にまあ学校を建てた人たちですね盲学校とかロア学校とかっていうのを建てた人たちがまあどういう動機でえ学校を建てて。何を目標にして、まあ、どういうことに取り組んだのかっていうお話でしたり、まあ、それによる実績っていうようなところを、えー、お伝えしていければなというふうに思っていますでは早速1校目なんですけど、まあ、いくつか学校を紹介していこうかなと思うんですが1つ目は京都モーワインですねでこちらは明治10年に古川達郎さんっていう方が、えー、京都で解説したところから始ままっていますでこの古川田志郎っていう人がどんな人だったのかっていうと当時京都最大の寺小屋の四男として生まれてでその後京都にあった小学校の算術教師として働いていたそうです、ね、その後ですねその時なんか土地の開発があったみたいで土地の開発に当たって農民の方がなんか困っていてそれを協力したっていう時に逮捕されてたりしますねで逮捕された後、えーまあと今でいう刑務所から出てきた時に同じ区に藤ど問屋を営んでいた熊谷さんっていう方から、えー、その地域で障害を持ってる子どもたちがそのまま放置されてるのが忍びないんだけど教育できないかっていう相談を受けてでそこから、えー、教育を始めたみたみいですでそれが明治10年に、まあ、学校っていう形じゃないんですけど競馬っていう形で、えー、初めて教育に着手したっていうふうに書かれています。でその後でじゃあ実際にこの古川敏郎さんがどういう目的で教育を行っていったのかっていうところなんですけどそこの部分でいくとあまりこうリネンチックなことって書かれてない僕が僕読んだ本には書かれてなくて岡本稲丸先生の本がこの古川敏郎さんの研究に関してはもう最高峰だよっていうふうに書いてあってまだそちら読めてないんですけど少なくとも小学校教員だったところから、えー、目が見えない子とか言葉が出ない子耳が聞こえない子に関しても目標としては小学校,教育小学校の教育に準拠した内容を指導方法を変えながら、えー、指導していくというところを目標に定めていたようです。というのはその当時、えー、目が見えない子とかって実際に職業教育とかを受けるのが10歳12歳ぐらいの時から初めて修行し始めるみたいだったんですけどこの川さんが最初に教語で指導ししようとした時は実際にそこで対象になったお子さんの年齢っていうのが小学校に行かれるお子さんの年齢と同じだったっていうところから教育目標としてもそうした教育課程で学ぶ内容っていうのを盲、えー、人狼の,の方々に提供していこうというふうに考えてたんではないかっていう形で書かれてますねで実際に、えー、彼が学校で、まあ、先生として指導してる間にどういう実績を残したのかっていうとこの当時まだ京都にはその欧米最先端の指導方法とかっていうのが入ってきてなかったようで彼自身その過去のハリシーアンマシーとかっていう方々がえと指導した内容とかっていうのをさらいながら自分自身でえどういった指導方法ができるのかっていうのを開発して実践していたようですで当時は展示もなかったらしくて突字あのひらがなとかが、こう浮き出てくる木の板とか鉄の板みたいなのがあって、そうしたものを使って、えー、コミュニケーションを取れるようにすることだったり。あと講和法と手話法を混ぜた。なんかコミュニケーション方法みたいなのを開発してたみたいです。ただ、この指導方法に関しては、ちょっとあまりにも特殊すぎて通常の生活とかけ離れちゃうんじゃないか。みたいな非難もなんか当時あったみたいですね。でそうした活動を古川さん続けていたんですけど、まあ、結果的にはですね当時の財政難というところ学校の財政難というところがあって、うん、明治22年に今辞職をしてしまったという結果になってますただこの京都モ盲話はかなりこの後もずっと続いていくので、うん、まあ当初建てた時は、うんえー、小学校教育に専居して指導を行っていくで指導方法はえ古川達郎さんが調べた内容とか独自に開発した内容で、まあ、しっかりコミュニケーションを取りながら、えー、教えていくっていうところをやられていたっていう形みたいですね。でこれは京都モーアインの当初の動きなんですけど他の学校でいくとあの前回のお話の中で一瞬だけ出てきたんですが東京府盲人学校ですね学生唯一の廃人学校の一つなのじゃないかっていうふうに言われてる。学校でこちらは明治9年に熊谷実久さ,さんっていう人が建、えー、てたと言われされてますただこの熊谷さんってどんな人だったのかっていうところはあんまり情報は残ってないらしくて、まあ、もしご存知の方いたら教えていただけたらと思うんですけどなので人物についての情報があまりにも少なくてどうして学校を建てたのかっていうところも、えー、いまいち分かってないみたいです。教育目標としては、えっと、当時の校則の方に年齢は問いませんっていうのとえ授業は午後からやりますっていうような形と、えー、っていうことが書かれていたところから主な対象として年長時とか10歳超えてきたぐらいのお子さんとか、えー、針とかあんまの修行をしている若手の、えー、盲人っていうのを対象に。しっかりとした考えを持ち貧困よく順方心と協調性があり礼儀を失わない社会貢献ができる盲人っていうところをえ教育という手段を使って目指していくんだっていう形でやられていたようですで実績としては残念ながらその生徒が20名ぐらいまあ結構当時にしてはかなり多い方だと思うんですけど、うん、20名ぐらい集まったみたいなんですが。1>, 1年ぐらいで廃業という結果になってるみたいです。これは東京府盲人学校ですね明治9年に設立された学校になりますで続いて同じく東京なんですけどこちらもいろいろ姿形は変えて今も残ってるような学校にはなるんですが一番最初の名称でいくと楽前会訓盲院いう学校が明治9年に設立されて13年から授業が始まってます。でこの落前会訓網院っていうのが、まあ、どういう人々によって立ち上げられたのかっていうところなんですけどここについてはですね古川正夫っっっていいう方を中心ににその周りにいらっしゃった、まあ、欧米列強の文化とかっていうのを吸収した知識人プラススコットランド一致長老協会派派遣の医療宣教師であったフェンリー・フォールズっていう人を中心に計画されて設立された学校だと言われています。ただここはちょっとこの落前会組合員に関してはいくつか過程を経ていてですね当初は、えー、と欧米文化を吸収した知識人プラス、えー、宣教師っていう形、まあ、キリスト教宣教師っていう形で立ち上げようとしたので一番最初の目的って布教目的だったみたいなんですねで当時のですね、えー、指導するまあ設立する時にあなたたちこの学校で何を教えるつもりなんですかみたいなことをあのちゃんと書かなきゃいけないみたいなんですけどその時の一番最初の記述とかだと「新約聖書9章とかっていうものを、まあ、特別支援、まあ、目が見えないとか声がえあ目が見えない方か目が見えない方に向けて教えていけるような形にして、まあ、そうした読み書きをえー、得ることによって、えー、なんだろうな生きていく喜びが得られるみたいな、なんかそういうことを書いてたみたいですね。まあ、新約聖書9章ってちょっとだけ見たんですけど、あの目が見えなかった人が、キリスト、イエスキリストに、えー、目によって目に泥を塗られてで、見えるようになってで、見えるようになった人に対して、その周りにユダヤ人がアダ、ああだこうだ言って、なんか目が見えてるけど実体が見えてない人と、目が見えてなくても実体が見えてる人に、実体じゃない、なんか、霊的なことを捉えられる人みたいな、なんかそういう逸話が書いてあったりするんですけど、まあ、そうした内容を目が見えない方にも伝えていくことによって
1: 、
0: 勉強させていこうっていう形じゃなくか、まあでもキリスト教化していこうっていうような動機だったみたいですね、一番最初は。でそうした、えー、内容を指導していくつもりなんですよっていうところを持って政府に対して出していっていたようなんですがその当時はですね最初1回目と2回目の申請って通らなくてあ,のあまりにもキリスト教的すぎるというかその外国文化すぎるみたいなところで拒絶されて学校が立ち上がらなかったみたいですね。でその後で、えーと山尾洋蔵さんちょっと名前が合ってるか心配なんですけど山尾洋蔵さんっていう方が古川正夫さんから誘われて加入,することにあ加入することによって、えー、大きく変わっていくっていう形ですねで山尾さんが参加したタイミングで、えー、とこれまでの教育方針っていうのはキリスト教布教的な側面にすごく偏っていたところから、えー、と実際にもっと独立自衛の民じゃないですけどそうしたものをえ教育していく学校なんだっていうところとして、うん、山尾さんがゴリゴリ変えていくような形になったようです、うん、でこのタイミングでフォールズは抜けちゃったみたいですね、うん、あの当初の目的は不況だったのに山,が入山尾さんが入ってきて、うん、あれ不況目的じゃないなっていうふうになってきたのに気づいたみたいでその時点で脱退してるようですで実際に古川古川じゃないですね山尾さんが、えー、入った後で申請が通って学校として始まるんですけどこの山尾さんがまあどういう目標というか目的を持っていたのかっていうところは、まあ、具体的にはわからないっていうことらしいんですけど一応読んだ本に書いてあったサマリーをまとめあのすごくよくまとまった部分があったのでそこを紹介させていただくとロう者は休眠であり他者に依存して生存しているのが現実である、うん、欧米では彼らは元来休日の対象であるが学校教育によって文学算術工芸技術を指導している、うんうん、その成果として技芸や学問では対価のレベルに達したモア者が世界に存在するそのための実現手段は教育であってロう者にまで教育が及んでいることは欧米における教育流星の象徴であるそこで日本でも盲学校とロア学校を別個に創設し外国から教師を招いて男女別に教育し工芸を指導し結婚を認め社会の一員として自主の権を得て生活させていくことは他の障害がある休民にも適合できるモデルとなるだろうとそしてさらに言えばこの分野はいずれ欧米に追いつくことができる分野だ。模者は無用を転じて有用となし国家経済の道において貢献できるようになる盲学校老話学校の2校を民間の力で創設したいというような形になってるらしいですねなんでここから読み取れるものだとするとまあ洗礼がありますよっていう話とかえっ、ー、と近代化の象徴的な話なんですかねまあ、欧米における教育優先の象徴って言ってるところが、まあ、近代国家として教育整備がなされているっていうところと、まあ、それが盲学校、羅学校っていうところにも現れていて、むしろそっちが象徴だよみたいな、そこまで言ってるんだよっていうようなところとか、あと、自活、なんていうんですかね、この当時ってまだ、障害を持ってる方に対して、えー、依存社会に依存しているっていうような価値観があったからこういう記述がされてるのかなと思うんですけどそうじゃなくて自活していくことができてでそれは教育によってなされるんだよっていうような形っていうような書き方をしてるのかなと思いますね。なんでこの人あの政府の高官だったみたいなんですけどなんでそういう近代国家の要件として。やるべきだみたいな話とできますよっていう話とをうまく織り込んで、えー、合意形成をしようとしたのかなっていうところが分かりますよねただこの後じゃあ実際にどういうあの実績を残していったのかっていうところなんですけど当初はですね、まあ、こんだけ言うとなんか職業教育とかっていうのはがっつりやったのかなっていうふうに思われるかもしれないんですが。最初は職業教育よりもどちらかというと普通教育の方に重きを置いて教育をしていくっていうところを得られたみたいなんですがなかなかそれだけだとこうやっていけないようなところがあったみたいで途中であの封筒の作成とかをして3万4000枚ぐらい売ったりとかっていうのはしてますね。ででももここでもそのやっぱり重きを置いてるのは普通教育で職業教育はまあそれよりもっとちっちゃいくらいでやってたみたいなんですけどだんだんそれだとやっぱり厳しくなってきて明治14年頃になって針とかあんまとかっていうのの指導の開始っていうのをされていますでもっと時代が過ぎて明治20年頃になると目が見えない人が針とかあんまとかっていうのをやるのって本当に大丈夫なんですかっていうのを当時の。医学界の権威になるんですかね医科大学長っていうところからお墨付きをもらってであのちゃんと実証されて安全も実証されてるし効果も実証されてるんで目が見えない人が針とかあまとかっていうのをやってもあの全然問題ないしむしろちゃんと効果は出ますよっていうところを、えー、すごくプッシュしていきながら、えー、職業教育の方にですね今度は重きを置いていくっていう形で進んでいったっていうふうに書かれてました。でその後はですねあの文部省移管後、まあ、この後あと洛善会訓網院というところが名前を変えながら、えー、当時の私立の学校から、えー、県立に移管されていくんですけど移管、まあのタイミングで、えー、この山尾陽蔵さんというのは前線をあの引いていってしまうというような形になりましたなのであんまりここ実際こう山尾さんが具体的にこの学校でどういう教育をして何を達成したかったのかっていうところはあんまり具体的に僕はこういうことがしたいんですっていう情報は残ってないみたいなんですけど察するにあれですよね最初まあ独立自衛っていうか社会の荷物にはならないんですよっていうような主張をしていたけど実具体としては普通教育の方に重きを置いてたっていうのを考えると単純にこう働けてお金が稼げて、えー、あんまりそのなんと休術的なお金がそこにたくさん払れなくても大丈夫ですよっていうようなロジックだけをこうどうこうしようとしていたのかっていう形よりかはもう少しあれですよね普通教育やってたってことは。単純に働けるというよりも社会の一員としてのこう基礎教養を持っていたり自らこう主体的に、えー、自分の権利を見て認めてもらいながら義務を果たしていくというようなそういう価値観を持っていたのかなという風なところも見えますよね。実際はどうかは分かんないんですけど、まあ、少なくともそういった方が、うんえー、フォールズからフォールズからじゃないですね古川雅夫っていう人と一緒に洛然、まあ、会軍門院っていうものを創設されましたっていう形です、うん、でその他の学校で行くとですねもう一つ特徴的な学校があってそれは金沢蒙イ院っていう学校なんですけどこちら明治13年に松村誠一郎っていう方が、うんえー、立てた学校になりますこの松村誠一郎どういった方かっていうと、まあ、自身がえー、老話者なんであの言葉が出ない方で,でプラス足障害、えー、おそらく何か足が悪かったんですかねっていうのがありながら、まあ、たくさんの、まあ、海外の本の翻訳とかをされて活躍してきた、えー、方と呼ばれています。で当時の、うんえー、自学者だった永山外賢さんとか、うんえー、自助論日本版の自助論を書いた剣持創家の中村正直さんとか、うん、っていう方に支持しながら、えー、と自らも高等教育を受けて活躍してきたようです。でこの松村誠一郎さんがで、うん立てた動機というかなんで学校を建てたのかっていうところでいくと主張、まあ、としては山尾に通じる山尾さんに通じるところがあって庭、うん、から有用への変化っていうところ、うんえー、依存性を低めながらその社会の中で社会の一員として生きていくっていうようなところを主張されていたみたいですで、これはどうなんですかねおそらくその自分自身が自分自身も障害者でありながら高等教育を受けてまあなりわいをしながら社会の一員として活動していくっていうことができたっていうもしかしたらそういう生存者バイアス的な話もあるのかもしれないんですけど。まあそうしたたた動機でで学校を建てたみたいですで実際に実績としては、まあ、自分自身が、まあえー、先ほどあったように同人者で同人者というのは中村正信さんの同人者に行って学んだりとか、まあ、いろんな地域を移動しながら、えー、当時の上流階級とか知識階層というところと人脈計算ができていたみたいなので、まあ、すごく広い支持基盤というのを獲得できたみたいですね。なんであの当時の皮膚とかっていうところも、まあ、いろんな方からいただいて学校を設立することができたっていう形ですでこの時点では、えー、その下上流階層って重度、えー、の障害を持つ方に対しても、まあ、国民改革っていうような雰囲気がある中ですから、まあ、すごくこう開放的で需要的でいいよいいよやったらいいじゃんみたいな形だったって書かれてますね。でただし結果としてはどうなったかっていうとあんまりこう長いことは学校は続かなかったみたいですで実際何で続かなかったかっていうと、まあ、1つは財政基盤が安定しなかったっていうのが一番大きな原因だったようですで2点目は実績の部分でもなかなかこう大きな成果っていうのを上げることが難しかったっていうふうに書かれてますねこれなんでかっていうと当時中学生ぐらいの年齢で職業教育を始めるような時代に、えーまあ、小学校の教育まだ義務教育もしっかりこう修学率が高いような状況義務教育もまだまだない状況なので小学生に対し小学生の、えーワーの方に対して教育していくっていう需要が、まあ、低かったっていうところとえー貧困層の方が結構多くてでそうした方々に入学してもらうってまあ私立の学校に入学してもらってのその困難であって生徒の学校も難しかったですとでもっと言えば、うんえー、もう目が見えない方に関してはどうだったかって書かれてないんですけど言葉が出ない方とかに関しては一次産業がすごく豊富な時代だったので経済的な事実に限って言えばそこまで学校行ってまで、えっと、立身出世していくようなことをしなくても、えー、仕事を手に仕職をつけて、えー、生活していくっていうことが可能だったっていうふうなところからなかなか、えー、生徒を集め教育実績を出しまた新しく、えー、資金を獲得して拡大していくっていうことが難しかったんだろうっていうふうに書かれてますね。えー、これがあれですかね学生直後に、えー、建てられた学校を今、えー、京都盲イ院と東京風盲人学校と洛モー訓盲院と、えー、金沢盲イ院という形でいくつかもう本当はもっとたくさんあるんですけどあのそれは是非中村牧雄夫先生の「日本障害児教育史戦前編」を読んでもっと詳しく知りたいという方はそこを読んでいただきたいんですけどっていうふうに書いてありました。で学校に加えてですねこの時点で学校を建て,てようとした人たちって、まあ、どういうことを考えてたのかっていうところは一定こう共通項っていうのが見られる見られてでそれは何なのかっていうと一、まあ、つはえより充実した生活の教授っていうのをえー、その目が見えないとか耳が聞こえない言葉が出ないっていう方との意思の卒業方法っていうのを開発していくで教育によってそれを実現していくっていうことで、えー、実現していこうとより生活の実現を教育によって実現していこうっていうところが一つ根底にあったのではないかっていうふうに、えー、推察されていますね。でもう1つはこれはなんかすごいニュアンスチックだなと思ったんですけども実際その当時の雰囲気を味わわないと分かんないだろうなとは思うんですがこう認識を変えたかって人々の認識を変えようとしていたっていうところも見られるんじゃないかっていうふうに中村先生書かれていてまあ現実的に国家とか社会にとってまあ、そうした方々への支援にかかる負担っていう部分を軽減していこうっていう動機が全くなかったわけではないだろうけ,どけれどもそうしたこう単純にコストを下げようっていう話じゃなくてこれからこういろんな人が生きていく中でじゃあこれまでその。コストがかかって休日の対象とかっていうふうに見られてきた人が、まあ、改めて明治維新っていうのを経て新しい世の中になった時にその人たちがこう一緒に生活してる社会ってどんなものなんだろうっていうところ、まあ、社会と障害を持ってる方の関係性の再定義っていうところを試みようとしてたんじゃないかっていうふうにえ推察されてますね。いやこれ難しいっすよ、ね、なんだろうその政府に対して何か、えー、こういう学校が必要ですっていう時には多分コストの話とかっていうのをこうして、まあ、それをすることが国家にとってどういうメリットがあるのかっていうところも説明せざるを得ないのかなっていうふうに思いますし一方でこう大衆というか世論みたいな。すごくくざっくりしちゃいますけどそういうものに対して価値観を変えようととすすするるってなるとすごく難しいですよ、ね、なんかどういう伝え方をするとそれを応援してくれる人とか、えー、とこれまで持ってた障害感とかっていうのは変わっていくのかっていうのを多分考える必要があって当時の人々はおそらく、えー、教育によって変わった新しい社会の構成員としての目が見えない方とか耳が聞こえない方言葉を出ない方っていうのを見せたかったんじゃないのかなというふうにあの個人的にはあの読んで思いましたまあそれはまあ教育を提供する側の理論で当時実際教育を受けていた子どもたちとか若者っていうのが、まあ、どういう期待感とか。不安とか怒りとかっていうのを持ってたのかっていうのはっとまだ全然覚えてないんですけど、まあ、そういうのが気になりますよね。なんでもしそういうの知ってる人いたら是非教えてください。で最後にですね、えー、っとこれまでってどちらかというと、えー、当事者だったり、まあ、知識階層だったり上流階層だったりあと布教とかっていうところをきっかけに、えー、学校が創設されましたよって話だったんですけど。そこに絡めた話で、えー、キリスト教的な創設パターンに加えてなんか仏教はどうだったのかっていう話ですよね。で仏教は実際に、えー、設立に積極的に関わったかって言われるとなんかそんなに関わってなかった。みたいなんですよねちょっと記述量があんまり多くなくてどのぐらい正確なのかっていうとこはちょっと押しはかれないんですけどただ仏教の関わりとして記録が残ってるものとかっていうのが書かれていてどういう関わり方をしたのかっていうふうなところなんですけどえー、っといわゆる不教的な話よりかは学校を作りたいんだけど学校を作りたいんだけど。学として機能すする場所がないんですみたいな時に、えー、と寺院とかがですね教育の場所として、えー、そうした、まあ、リアル寺小屋みたいな感じなんですかね場所を提供するっていうのをしたみたいですね群馬長野大阪徳島栃木千葉福島三重、まあ、そうした場所で、えー、実際に寺院を提供したみたいな記録が残ってるらしいですねでキリスト教ですねどこは不況以外のパターンあったのかって言われると当時はそんな不況以外の部分であと信徒増やすとかですかねあ信徒のためか信徒のためにとかっていうもの以外はあんまりなかったみたいですねその他の宗教については、えー、ちょっと載ってない信徒とかどうだったのかっていうのはちょっと気になりますけどそういうのは載ってないですねでえー、宗教以外にも、まあ、先ほどから針とかあんままああんまっていう職業が出てきてますけど、まあ、そっち方面職業側からの動機でやったものはないのかみたいな形気になるところでもあるんですがえー、っとこれも1見あるみたいですね。お医者さんと針、えーとか、青葉市の方が組んで、うん、学校を創設したっていうパターンが高田にあるみたいです。新潟ですね。新潟の高田っていうところにあったみたいです。で、その地域は？えー、っとお医者さんがすごく多かったみたいで、新潟県内でも一番早く西洋医学を取り入れた。医学の町だったっていう風に言われてます。で、ここで職業。教育というか、その。針とかやられてる方とか甘えられてる方と医者さんがタッグを組んで何をしようとしたのかっていうところなんですけどえっ、ー、と時代に沿ったその針とかあんましのアップデートっていうところをしたかったので、えー、そこを絡めて実現しようとしたみたいですね。なんか当時ってやっぱりその針とかあんまっていう職業に対する社会的地位っていうのも低かったみたいで、まあ、そうしたイメージの改善とかをしたかったとでそれは単純に職業教育だけじゃダメでやっぱり普通教育とかっていうところもしっかり重視しながら、えー、社会の構成員たる盲、えー、人転職つけた盲人みたいなところを作っていこうとしたみたいですねだけど結果としては卒業生がなかなか出なくて、うん、教育成果っていうのを示すことができず、うん、で教育成果があんまり上がってないんで入学者も増えなくてで何度も何度も倒産の危機にひんしたっていう記録が残ってるみたいです
1: 。うん
0: 、で中にはまだこの時代ってそのあれだったみたいですね。もう学校に行かせたくてしょうがないとかいろんな学校見てきたからここがいいっていうようなそういう形ではなくて学校行くぐらいだったら、あのー、稼いでこいみたいな,なんかそういう形もあったみたいで,ですねで入学者の確保っていうのはこうかなり難しかったっていうような記録が残ってるみたいですはいということで今回は明治の学生が終わった直後に、まあ、いろんな地域で学校を設立した人がいたんですけど、まあ、どういった人たちがどういう目的で学校を建てたのかで、まあ、主な実績は何だったのかっていうところとか、まあ、そうした学校を建てた人々っていうのがどういう理念を持っていたのか、まあ、共通してこういうところは見えるよねっていうようなところがあったんですけどそこを簡単に紹介させていただきました。一旦キリがいるので今回はここまでというところで、えー、と次回はですね、まあ、このあとこれ今明治、えー、と10年とかから20年ぐらいまでに設立された学校をいくつかピックアップしてあの紹介させていただいたっていうところなんですけど次回はもうちょっと時代進めて30から40年代ですね。まあだんだん就学率も上がってくるみたいなあの義務教育の部分でいくと就学率も上がってくるみたいな時にまあもう学校ろ和学校の方はどういう人がどういう活動をしてきたのかっていうところを、まあ、ある意味後編的な形でお話ししていければと思いますでは今回はここまででまた次回スペラージでお会いしましょうバイバーイ